0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario, para LGN Radio.
1: Buenos días, bienvenidos otro martes más a Televisados. Durante la próxima media hora traeremos la tele a la radio y si eso no es contenido transmedia, que se abra ahora mismo la Tierra y nos trague.
2: Bueno, pues ahí queda eso. <risa> Bienvenidos y quedémonos con esto de Transmedia, que luego veremos qué es. Como estamos en pleno orgullo LGTB, hablaremos de un par de documentales con esta temática. Recordaremos también en nuestra sección Remember algunos personajes LGTB en programas y series. Y bueno, y también cambiando de tema, hablaremos con Jorge Ortiz, experto en televisión, sobre una cadena autonómica que seguro que recordáis. Canal No. Y más cositas, nuestro hashtag Televisados7. Hoy volvamos a empezar por todo lo alto este
1: programa. Viajamos hasta Bélgica durante, durante una entrevista que pasó algo bastante curioso. Primero escuchamos el momento y luego lo comentamos. Avisamos de que mucho no se va a entender este corte de
2: audio. <risa> La televisión belga TVL estaba entrevistando al alcalde de Hassel cuando un ciclista borracho le atropella. Bueno, al parecer fue algo intencionado porque el hombre que iba un poco como las grecas pues no estaba de acuerdo con el político cuando fue ministro de defensa Según 20 Minutos, que es el diario de donde hemos sacado esta información el ciclista fue detenido y puesto en libertad después de que se le pasara la borrachera Pero hay algo más, las maravillosas ironías de la vida cuando el ciclista ebrio le atropelló el alcalde es que esto es bueno estaba respondiendo a unas preguntas sobre un festival de Ginebra en la ciudad Bueno, pura poesía
3: a
1: ver, a ver, que a lo mejor el buen señor solamente había oído hablar de la ginebra y se había emocionado tanto que no fue capaz de ver dónde tenía los frenos, en fin. Las noticias del Mundo Today parece que van cobrando vida. Vamos con otras más serias, pero no mucho más, con los titulares de la semana. <risa>
2: Melia estrenará su segunda temporada en verano de 2020 en A3 Player Premium. El spin-off de Amares para siempre comenzará en breve a rodar la segunda y la tercera temporada después del éxito de la primera en la plataforma. Es la ficción más comentada en Twitter en 2019 con más de medio millón de tweets según Cantar Media.
1: La sexta renueva el programa de Aruseros después de sus buenos índices de audiencia en la franja matinal de la cadena, subiendo 7 puntos a lo largo de las dos temporadas. 4,5 el primer año y 2,5 el segundo. El próximo 30 de junio era 400 programas, perdón.
2: Una reportera de CNN Brasil es atracada en pleno directo a punta de cuchillo por un transeúnte. La periodista volvió de inmediato a los estudios después de que le robaran dos teléfonos móviles. Seguimos con dramas en directo. El pasado jueves el programa de Ana Rosa. Una reportera y su cámara
1: sufrieron una paliza por un grupo del clan de los Pantoja. Estos tiraron al cámara al suelo, dieron puñetazos al equipo hasta que vino la Policía Nacional.
2: El Tribunal Supremo obliga a Radio Televisión Española a publicar el sueldo de sus directivos afirmando que se, trata, que se trata de un dato de interés general, después de que un ciudadano denunciase que se desvelaran dichos sueldos entre 2014 y 2015. La Corporación de Radio y Televisión Española inadmitió la solicitud sin éxito y deberá entregar la información en un plazo de 10 días.
1: Televisión Española estrenará el próximo 6 de julio a las 2 y 10 el nuevo programa que sustituirá TVMOS. El concurso que llega, eh, que llega se llamará Bloqueados por el Muro y competirá con la ruleta de la suerte y el concurso del año. El presentador de este espacio será Ángel Yasser.
2: El programa RTV Responde se disculpa por el vocabulario de los profesores de Operación Triunfo 2020. Todo ello después de que un espectador afirmase que, como músico, me ha molestado que el coach utilice un lenguaje zafio para dar instrucciones a los concursantes. Y el actor de doblaje Mike Henry deja de poner voz a Cleveland
1: Brown en Padre de Familia. Consecuencia de ello es que la cadena Fox ha decidido que los personajes negros de los Simpsons no sean doblados por personas blancas. Aún así, personajes como Apu seguirán en la serie, pero con distinta voz.
4: ¿Os atormenta os perturba? Pues pensar en positivo. Andiamo! Along.
3: ¡Let's go!
2: Estamos escuchando Piensa en Positivo el himno de este año del Orgullo de Madrid. En estos días por todo el mundo se celebra el Orgullo LGTB. Cada 28 de junio se recuerdan los disturbios frente al neoyorquino bar Stonewall Inn que se produjeron en 1969. Se considera el inicio del movimiento LGTB y por eso el 28 de junio es la fecha reconocida como el Día Internacional del Orgullo. Este año buena parte de las manifestaciones y celebraciones están siendo online, al igual que la manifestación estatal que se celebra en Madrid y que este año se reconvierte en una gala. Esta gala se emitirá el próximo sábado 4 de julio por la tarde en Internet.
1: Será una gala como las de Noche de Fiesta, escucharemos de fondo la voz de José Luis Moreno, lo sabremos el próximo sábado. Y el pregón de Madrid también ha sido online, ya está disponible en la web del Orgullo de Madrid y es un pregón, es un pregón muy televisivo que ha contado con Carlos Sobera, con las protagonistas de Veneno y con Paga la Piraña que también participa en Veneno y que tiene ahora su propia sección en Espejo Público. Estoy aquí en representación de un equipo como es el de First Days y el de Mediaset, un equipo en el que estamos uh, gays, lesbianas, heteros, pero todos tenemos un pensamiento común y es que no nos gusta que nadie determine ni condicione a quién tienes que... La diversidad en el amor, es lo que queremos para esta nueva normalidad, que ojalá sea la que se imponga no después del COVID-19, sino después de acabar con otro virus letal, como es el virus de la intolerancia.
3: Para
4: que la nueva normalidad borre los insultos LGTBI fóbicos de las pizarras de los colegios y de los institutos. Para que el bullying se convierta simplemente en una palabra inglesa que no sabemos conjugar. Para que la nueva normalidad haga lucir el arco iris en todos los lugares, no solo en las grandes ciudades. Para que la nueva normalidad logre que las calles sean también un espacio seguro. Para que la nueva normalidad garantice de una vez por todas los derechos de las personas trans. Fuimos las primeras en recibir los palos y las piedras hace 40 años. Queremos hacer justicia por la veneno y por todas las compañeras y compañeros que se quedaron en el camino.
2: Ahora que has dicho también que Paca la Piraña tiene su propia sección en Espejo Público, hace unos días coincidió en el programa con el torero Fran Rivera y, bueno, mejor vamos a escuchar lo que Pero... contó.
4: No, no, y está diciendo, y está diciendo que ha soñado con Fran. Es que es el, el otro día soñé con él. ¿Y qué soñaste? A ver. Porque me llevaba a caballo. ¿A caballo? Te llevaba a caballo. A caballo. ¿Te escribes a este. Pues mira, yo iba con él, yo me vi más verga porque la, el caballo podía con los dos, si no ahora no podría el caballo conmigo. Y iba a agarrar de la cintura y me vi en las piernas hasta así. Digo, ¿dónde me lleva Fraiza mi cortijo? Y digo, pues venga, digo, te ayuda a limpiar la maleza del campo. Y, y pasamos por un puente nena y me dio ganas de ver, me desperté y lo perdí. A ver, hace una pregunta, porque yo siempre tuve dudas. ¿Tú estuviste en la discoteca yo y lava, uy, 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 uy. y estaba la Veneno bailando y tú le metías el en el ombligo? ¿Cómo? Ay, Paca, ¿cuánto te he echado de menos? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Pues ¿Sí, no? no, no. ¿Qué responda? ¿eh? ¿Qué responda, Fran? No me tapes a Fran por favor, Garcito. Y ahí conocí a la Veneno, que al dedo en ningún lado a la Veneno. <risa> ¿No le tocaste el ombligo? Yo no, no lo recuerdo, no lo voy a negar, pero no lo recuerdo. A lo mejor te tomaste algún <risa> fil, labio o algo.
1: No, no, no lo recuerdo pero no lo Diego. Vaya me voy a tener que aficionar otra vez a Espejo Público este paso. Sí. El pasado domingo 28 se estrenó en E3 Premium el segundo capítulo de Veneno. En el último programa tuvimos con nosotros a Carlos Pascual, gestor de plataformas digitales de A3 Media, y nos avanzó que íbamos a quedarnos con la boca abierta. Pues efectivamente tenía razón, en este segundo capítulo nos cuenta la historia de la Veneno en su pueblo natal de Almería. Transmite muchas emociones el capítulo, podríamos hablar durante todo el programa de él, pero es mejor que lo veáis, es bastante, bastante recomendable.
2: Y bueno, ya que estamos recomendando cosillas en relación con, con el orgullo, hay una serie documental muy buena disponible en A la Carta de RTV que se llama Nosotros Somos, creada por Paco Tomás y César Vallejo y que consiguió el premio Rey de España de Periodismo Cultural y Desarrollo Social de la Agencia EFE.
1: Nosotros somos, conocemos la historia del movimiento LGTB en España, contado por sus protagonistas, activistas como Jordi Petit, Jesús Grande, Mili Hernández o Boti García Rodrigo. También de la mano de artistas como Yedet o los Javis y políticos como el expresidente Zapatero. 40 años de historia resumidos en siete capítulos temáticos.
2: Y otra serie documental muy recomendable, esta vez en Filming, que creo que es la primera vez que hablamos de, la, de esta plataforma, sí, en este programa. La Primavera Rosa, que así se llama, es una serie de cortos documentales sobre este movimiento alrededor del mundo. Dirigida por Mario de la Torre y producida por Rafael Linares, María del Puy Alvarado y Alfonso Palazón. Cuenta con el apoyo de la Fundación Triángulo, el Festival de Cine Legs y Cinemat, el ICA, la Comunidad de Madrid o la Universidad Rey Juan Carlos en la que parte del equipo da clases.
1: El de la Primavera Rosa es un proyecto interesante. Se trata de un producto transmedia. ¿Y qué es esto de lo de transmedia que hemos eh, mencionado antes? Es un concepto que todavía no se utiliza mucho en general, no, no está bastante este, eh, extendido, pero que es probablemente que veamos cada vez más, seguramente. Es un caso que se trata... O sea, en este caso se trata de una historia, un producto audiovisual que encontramos en formatos diferentes y complementarios. Con el ejemplo de La Primavera Rosa, el producto principal son los cortos que podemos ver en filming y complementario a esto, tenemos todo un material disponible en la página web del proyecto, que nos amplía la información e incluso se ha publicado un libro que se llama La Primavera Rosa, Identidad Cultural y Derechos LGTBI en el Mundo.
2: De momento hay cinco documentales estrenados en el proyecto, en Túnez, Rusia, México, Brasil y España, un proyecto que obtuvo, que obtuvo una nominación a los premios Goya Mejor Contro, Cortometraje Documental.
1: Y para el Remember de hoy queríamos hacer algo especial, ya que estábamos con todo esto de orgullo. En lugar de traer un programa o una serie, hoy vamos a traer personajes. Personajes de ficción, reales, que han aparecido en nuestra televisión y que han ayudado mucho a dar visibilidad al colectivo LGTB.
5: ¿Y tú qué? Disfrutas haciendo daño a tu hermana, ¿verdad? Déjalo, mamá, para que luego digan que los homosexuales son sensibles. ¿Qué has dicho? Nada,
4: nada. No, ¿qué has dicho, Violeta? Cierra tu boca, te lo cierro yo.
5: ¿Por qué te pones así? Mamá es muy abierta, ¿verdad, mamá? ¿Me queréis explicar qué esto de qué va? Ah, ¿no lo sabías? Mamá, Santi entiende. ¿Entiende qué? Es gay.
2: Alejo Saura interpretó a Santi, uno de los primeros personajes que salió del armario o, o que le sacaron, en la mítica serie al salir de clase emitida en Telecinco de 1997 a 2002. Acabamos de escuchar el momento en el que su madre se entera de la condición sexual de Santi. ¿Es o química
1: Otra mítica serie de institutos, física o química, de Antena 3, Maravilla. trató en varias ocasiones el tema de la diversidad sexual y contó con dos personajes ya icónicos, Fer y David. Adrián Rodríguez y Javier Calvo protagonizaron una de las tramas más emocionantes de la serie. Sí,
3: tengo un montón de
5: cosas que preguntarte. Como mi hijo nunca me dice nada. Uy, pues si yo te contara la verdad.
4: Bueno, mamá, pero no seas pesada, anda.
5: ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo juntos? Bueno, es que eh, él empieza a contar desde el día que me pidió salir. <risa> y yo pues desde el día que, que follaba... ¡Yoy, guapa! Toma un
0: poquito de zumo. ¿Y tú, Fer?
5: ¿Tienes
0: novia?
1: Novia, no. Yo... Yo es que soy gay. ¿Qué pasa? No hay nada de que avergonzarse, ¿no?
5: Sí, la verdad es que me lo imaginaba, ¿eh? Como si os nota un poco.
0: <risa> Perdón. Mamá, ¿te estás pasando? O sea, invitas a mis amigos a cenar y te pones a insultarnos toda la cena.
5: Pero si yo no quería insultar a nadie... Además, no sé por qué te lo estás tomando como algo personal.
0: Es algo personal cuando insultas a mi novia. Tengo que
5: decirles que esta decisión me parece un error. David, coge tus cosas que nos vamos.
4: Pero es que tengo que
5: hacer unas movidas. Tu padre y yo hemos decidido que lo mejor es que busquemos otro colegio para ti. ¡Nos vamos!
0: Yo no me voy a ningún sitio.
5: Tú te vienes con nosotros que somos tus padres.
0: Sí, vosotros sois mis padres y Fer es mi novio. Es mi novio, mamá. Te guste o no, le quiero.
4: ¿Pero a ti qué más te da? Tú eres gay, no hay peligro, no vas a tener hijos. Y además, como ve en la clínica la pluma esa que tienes, te echan una patada fijo.
1: Gorka, no es pluma, es barroquismo.
2: No es pluma, es barroquismo. Bueno, esta frase ya ha quedado para la historia. <ríe> más personajes de la serie es Maca y Esther, inolvidables, doctora y enfermera en Hospital Central. Otra de las personas más visibles en el mundo de, de la tele y del cine es Eduardo Casanova. Dentro de la pantalla interpretando a Fidel en Aida O más recientemente haciendo un cameo en La Casa de las Flores para Netflix Y fuera de la pantalla ha reivindicado la diversidad en muchas ocasiones bueno,
1: ¿No has hablado de Eduardo Casanova? Pensé que te referías a otra persona
2: mm, No, eh, bueno, a ver, ya me estoy imaginando
1: un poco por dónde vas Es que es, que es el director de otra serie también que, que, que se llama así ¿Quieres saber cuál es?
2: Bueno, igualmente vas a poner la, 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 la canción <ríe> sí. así que
1: adelante <risa> Efectivamente, Eduardo también es el director de Amares para siempre. Otro de los primeros personajes homosexuales que aparecieron en nuestras pequeñas pantallas fue César, interpretado por José Conde. César era el compañero de trabajo de Nacho, de Emilio Aragón, en la recordadísima serie Médico de Familia. Antonio Resines pasó por Cuéntame para dar vida a Olmedilla, director de banco y amigo homosexual de Miguel Alcántara. Y como no, Anabel Alonso, muy activa en redes sociales defendiendo la diversidad y que en Siete Vidas interpretó a Diana, como ya hablamos en uno de de nuestros anteriores programas. En una entrevista para Likes en Cero de Movistar Plus, habló sobre su paso por la serie. Estabas con Amparo Baró, Javier Cámara, Blanca Portillo, Carmen Machi, Gonzalo de Castro en 150 de los 200 episodios. Sí. ¿Eres todavía un poco diana?
5: no, no, la, la verdad es que a ver, siempre siempre te queda algo porque esos personajes pasan por tus tripas y siempre se te queda algo de ellos y es que es un personaje que, que siempre recordaré con mucho cariño, por eso lo que has dicho es que el plantel de esa serie es el gran, y más de una vez tener que cortar porque es que no había, no yo, yo muchas veces abría una puerta, veía a Carmen Machi y la tenía que volver a cerrar
3: <risa> no podía. porque a Diana, además no podía. le dio tiempo
1: a un montón de cosas a salir del armario, a salir también en un culebrón que imitaba al salir
2: Y cruzamos el charco y nos vamos a México, donde ahora mismo una serie está revolucionando el país americano. Aristemo se emite en Televisa, y bueno, esto es garantía de, de que es bueno, un buen drama. Seguro. Se trata de una serie en la que dos adolescentes, Aristóteles y Cuauhtémoc, se enamoran e incluso quieren casarse. Hablamos de todo un exitazo en pleno prime time en el segundo país americano más peligroso para el colectivo LGTBI.
1: Las nuevas series incluyen cada vez más tramas con esta temática. Cami Mitchell, The Mother Family, Vis, Vis Historias de San Francisco, Las Chicas del Cable, Élite, Merlí, con varios personajes como... Eh, Ander, Omar, Polo de élite, de, de entre otros también la Casa de las Flores con Julián y Diego o incluso personajes trans Paco León que interpreta a María José eh, este caso fue un poco polémico al principio ya que se criticó a Netflix que no hubieran escogido una actriz trans
2: más personajes, Raymond o Rosa en Brooklyn nine, -Nine Oscar en The Office Lexa y Clark en Los 100 una trama muy polémica esta de Los 100 que llevó a los estudios a replantearse la manera en la que iban a enfocar en adelante a los personajes lésbicos o bisexuales pero no todos son personajes de ficción. Entre mucha más gente hubo una mujer trans que acaparó todas las cámaras en nuestra tele. En 1996, Pepe Navarro la dio a conocer en el mítico Esta noche cruzamos el Mississippi. Hablamos de Cristina Ortiz, la veneno icono de la visibilidad trans en nuestro país. Una persona polémica y sin pelos en la lengua que no dejaba indiferente a nadie. Desde luego. <ríe> Su desparpajo nos regaló momentazos como estos.
1: La Veneno es la reina de la noche. La noche madrileña, envidia de mujeres y sueño erótico de miles de hombres. Señoras
4: y señores, Cristina, la Veneno. Mi nombre no es Veneno, es un apodo. Cuando salí a la calle por primera vez, pues... Y entonces yo llevaba en el bolso una hoja de corta hierba. Es, vamos, que yo lo saqué varias veces, lo saqué. Pero sí. ¿sí esas herramientas se llevan en un bolso, ¿sí? Yo lo llevaba en un bolso de paja así de grande. Y entonces yo lo llevaba. Cuando se metían conmigo, pues yo sacaba la hoja y decía, venga, a la que quieras. ¿Y qué amenazabas con cortar? El cuello. ¿De verdad ¿Ya cómo puedo demostrar que tus huevos son de verdad son de mentira? Puede ¿Eh? ver un cuerpo de mujer espectacular y un tiburón colgando. ¿Qué, ¿Qué currículum tiene que no, esta tarántula? De, ¿Y de,
5: tu,
3: ¿De tu vecina veneno?
5: Ay, Cristina, Cristina, que eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, buscera engañadora,
4: falsa, despatrañera, de tramposa, tapadora y vende humo. ¡Me cago en todo tu sí? ¿Tú qué eres? se tengo el coño, o la polla, me da igual. Ay, pues, vale, me te la igual no. el coño, la bote el coño con
3: majalado. Alba no, la no, no, mierda, no, 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 marrana. Explico. venga ¿sí? explico, con la que se pone las botas comiendo? Eso de dieta que... que ¡Camillita! No, vale, no, vale. Vale, 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 vale. Esa es vale, que me he vale. una cosa. ¡Eh, es una broma. es una broma. por
2: hasta le hemos perdido
3: no puedo me decía
1: una parte las broncas que se traían ¿Dónde estás corazón presentado por jaime cantizano en antena 3
2: bueno las broncas y sus planes de que vuelva, que vuelva esta señora es una ordinaria no tiene vergüenza Veneno mira no,
4: no
3: No no. veneno
4: Jerónimo, que te voy a decir tu teléfono. cara, yo nunca en la vida te he visto, yo soy conocida mundial, ¿dónde eres conocida? Tú eres conocida desde aquí a Vallecas, Vamos a ver, no a que esta señora... no vengo a un plato de televisión a, a criticar a la Tamara como tú, maritón con acento en la O soy ordinaria pero cuando dice la canción me lo como todo me lo como todo mira tú lo que me tiene no no envidia queréis copiarme y os coméis con perdón una plasta mierda de un toro tú tienes que meterte en una máquina de triturar la carne pasa salir guapa me tenés una envidia pero cuando yo delgazo no hay quien me llegue con oh, perdón a los E.T. No, no, en todos los sitios del mundo soy conocida por él
5: ¡Digo! No, menos guapas que tú, tienen también el mismo derecho. O sea, pero porque mujer, me
4: tiene ¿eres? una historia a esta. Ahora no,
5: un poquito lo eres. Porque fina. me sale del es que... coño.
4: Pues muy bien. Porque, lo es... Mira, porque yo no soy tan cisna. ¿Cómo? 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 No como la... la boda. En el menú que pues, va a, a haber... Oye, oye, venga, Cristina, vacemos. Ve, 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 no. Mira, ve, no. no te he visto por ve, la calle, no te conozco, ve, pero cuando ve, te vea, te ve, arrastro. En el menú que va a haber más, carne o pescado. En el menú va a haber carne, pescado, tiburón, acachofa, moniatos, plátano, banana. De ¿Y con... cómo va a ser la tarta? La tarta La, la tarta tarta. va a ser comprar un dos huevos grandes así y un pedino.
3: Y
1: si alguien se ha convertido también en otra de las caras visibles y activistas del colectivo LGTB, es el actor Pepón Nieto, a quien vimos en Periodistas. Los hombres de Paco, Brigada Costa del Sol o programas como Masterchef o Me Resbala. Este dijo en una entrevista para Cogan TV durante el Pregón del Orgullo de Madrid el año pasado las siguientes palabras.
4: Hay que celebrar como somos, nuestra diversidad y luchar, como ha dicho Boti, que da por hacer todo, queda por seguir agradeciendo a los que lo hicieron antes de que llegamos nosotros, antes de que llegas tú, que eres más joven y sobre todo hay que seguir haciendo por, por seguir siendo nosotros y tener la libertad de querer a quien nos dé la gana y demostrarnos tal y como somos sin tener ningún miedo a nadie. Mientras que... Allá hay imágenes como la del otro día de un chico comprando una hamburguesa en una hamburguesería de Barcelona y un gañán diciéndole que le iba a quitar la homosexualidad hostia. Hay que seguir luchando.
2: Todos estos personajes, y son solo unos pocos de todos los que han pasado por nuestra tele, sean ficticios o sean personas reales, tienen una labor de visibilización importantísima. En ese objetivo de llegar a una igualdad real en todo el mundo son necesarios estos papeles porque dan voz y dan una cara a muchísima gente y a mucha gente que aún continúa oprimida.
1: Y en ocasiones animan a dar este paso a muchas personas poco a poco, pero la diversidad también ha ido llegando a series y a programas. Como ya la mítica edición de 2017 de Operación Triunfo con varios concursantes LGTB, y acabamos este pequeño repaso con otra de las parejas más célebres de nuestra tele, Mauri y Fernando de Aquí y Viva, en la Parantena 3, Luis Merlo y Adrián Collado interpretaban a la pareja que iré de Desengaño 21, con bastantes tópicos, eso sí, también hay que decirlo.
3: No,
4: Fernando, estabas coqueteando porque te encantas en el centro de la del parque.
1: Es que nunca lo he entendido, ¿por qué te pones tan celoso con las mujeres
4: porque si me pones los cuernos con un hombre, puedo competir, con una mujer no. Te mato en las dos ocasiones, entiéndeme. Pero en la segunda, pues más lentamente recreándome.
1: Pues ha sido muy grosero, solo estábamos hablando. Era una conversación de madres primerizas.
4: Claro, les estabas enseñando tus estrías del embarazo. A ti te miran porque te pareces a uno de al salir de clase. No. Carmela de arriba, que está loca. Que me ha basado en el voice y luego ha entrado aquí amenazándome con un spray antivioladores. Algo habrás hecho, le habrás puesto tu sonrisa heterosexual. Pues no sé cómo lo ves tú, ¿eh? Pero a mí esto me parece un empate. No, perdona, tú has ido provocando. A mí me han elegido entre la multitud, la chica ha dicho. Ese, el guapo.
1: Sí. O ese, el de la pluma, que es inofensivo. ¿Somos gays? ¿Es absurdo competir?
0: ¿Mm? heterosexuales no gracias, debes dejarlos en paz. Estás escuchando Televisados, con Alejandro y Mario.
2: Vamos a cambiar de tema. El 29 de noviembre de 2013 asistimos a uno de los episodios negros de la historia de la tele en nuestro país. La cadena pública autonómica valenciana Canal Nou cesa sus emisiones después de que la Generalitat anunciara su cierre debido a una deuda acumulada de más de 1.200 millones de euros. Bien, esa fue la versión oficial. Esto nos dejó una imagen nunca vista. La última emisión de Canal Nou fue la entrada de los liquidadores de la Generalitat acompañados de varios policías, desconectando la emisión del centro de programas de Burjasot, donde se encontraba la sede.
1: En breve vamos a escuchar esos momentos de, la, de, la, de los últimos segundos de emisión de la cadena. Esa cadena que emitió desde el 9 de octubre de 1989 hasta el 29 de noviembre de 2013. contenía noticias, espacios de temática regional, retransmisiones de fiestas, programas infantiles como La Bala Club o incluso otros míticos programas como Tómbola, que podemos ver después en otras autonomías, en otras autonómicas, El PP valenciano, por, el que por aquel entonces, estaba al frente de la Generalitat y rechazó investigar la deuda de Canal No. Fue un cierre bastante polémico que se suma a la manipulación mediática que el Comité de Empresa llegó a reconocer en 2002. Para hablar más en profundidad de hoy está aquí con nosotros Jorge Ortiz. Bienvenido, Jorge. Buenos días.
2: Bueno, Jorge, eres uno de los que más sabe acerca de este tema. Te interesaste bastante por el cierre del canal Now. Cuéntanos tu, tu perspectiva sobre este asunto.
0: Pues bueno, la verdad, mi perspectiva es que fue un cierre que se podría haber evitado porque, bueno, digamos, argumentaron que fue un, por motivos económicos nada más lejos de la realidad porque, además, después se afirmó y se vio que era más caro cerrarla que mantenerla en vivo. Porque, de hecho, más o de hecho el cierre costó como 120, alrededor de 120-130 millones, afirmado por los propios técnicos económicos de Canal Now, que afirmaron que, por ejemplo, o sea, ahí se perdían derechos de series, películas, deportes, etcétera, etcétera. Además, también, del coste que iba a tener en, en indemnizaciones y también una gran pérdida para el sector audiovisual valenciano, ya que todas las productoras dependían de RTBB, de, de, de Radio Televisión Valenciana. Uh -huh. O sea, ¿crees, ¿crees que realmente el cierre se podría haber evitado? ¿Que, que, ¿O sea, que decían que era realmente un problema económico sí totalmente era un cierre que podía haber ser, que podía haber ser, eh, se podía haber evitado y que no era un, digamos no era un problema económico porque se podía haber eh, apañado de mil formas el cierre era digamos fue digamos más bien una estrategia política más que más que otra cosa entonces claro cuando se lleva la, cuando las la restricciones públicas se llevan al, al terreno político es lo peor que podría pasar porque uh -huh. además ahí se comienza ahí se comienza desvirtuar des, des el concepto de la red de valenciana la red de pública y entonces se pierde lo que es eh, el concepto de servicio público. En, lo, en Radio de Valenciana se, com, se perdió completo y se empezó a acumular deuda, deuda, uh -huh. que fue una de las excusas que puso el gobierno valenciano en su momento. Entonces, eh, ¿cómo decirlo? No, digamos, vieron el cierre como una manera de vamos a cerrar esto porque es ineficiente y la sociedad valenciana me va a apoyar porque nadie, nadie, nadie seguía esta radio-televisión, todo el mundo hablaba mal de ella, entonces pues bueno. La cerramos y así quedamos como los mejores porque damos prioridad para otras cosas. La sociedad valenciana vio que enseguida que no era por ello y luchó, hizo unas mani grandes manifestaciones por ello. Vamos a escuchar en un momentito los
1: últimos segundos de emisión antes del apagón a negro definitivo de Canal no Eso ha sido los últimos segundos y de ahí ya... Al negro más absoluto y blanco en obvio. Sí. Es lo que. Entonces, claro, Jorge, se te deben de poner a ti personalmente los pelos de punta. Eh, ¿Qué pudo suponer este apagón de una televisión
0: autonómica para el pueblo valenciano? Pues fue brutal, porque además el cierre fue bastante curioso, porque... Fue un cierre eh, muy atípico porque, digamos, antes esto sería digamos en cose digamos en acuerdo con, con los trabajadores y todo demás, pero es que fue eh, imposible porque digamos aprobaron un decreto ley con el que se derogaba digamos la ley de, crea de creación de radioteleso valenciana y por tanto también se, se se aprobaba la liquidación del cierre automáticamente y nada más aprobarse eh, la policía la policía la policía autonómica valenciana fue a la, a la serie RTVB se buceó, se bu eso se convirtió en una especie de guantánamo uh -huh. pero sin, sin embargo los trabajadores se dieron cuenta acudieron en masa al, al, al centro de programas de, al centro de producción de programas en Burgessot se colaron por las ventanas y entraron en, entraron dentro a realizar un programa de de un programa especial de emisión que duró desde las tres 3, 3 de la mañana hasta las 12:19 Cierre, ahora la cierre del canal, ahora cierre canal cerraron. De, de película, ¿eh? Y además el cierre sí. es que, tal como escucháis los gritos de Asus un Cop de estado que es eh, esto es un golpe de estado, fue brutal. Porque digamos, era un grito que se, digamos, se oía por todo el centro de producción de programas. Uh -huh. Y fue bastante emotivo, porque además, digamos, se sabía después que mucho, digamos muchos de los policías que acudían y tal, acudían por órdenes de arriba, pero sí. sinceramente tampoco ellos tenían ganas de realizar lo que hacían, que eran por motivos políticos. Y se cerró o sea, lo bestia se apagó el fusil, digamos, se apagaron el fusil de, de lo que es el sai, el alimentador el, el, el que mantiene eh, la televisión en activo. si a lo mejor se va la electricidad y después la electricidad, con lo cual apagaron por completo las emisiones, apagaron por, por completo el centro, eh, ocasionando daños bastante eh, bastante considerables sí, al claro. equipamiento.
2: ¿Cómo ha sido el resurgir de la televisión autonómica valenciana con Apunt?
1: O sea, en plan, ¿no? ¿han salido ganando? ¿Han salido perdiendo? ¿O se han, han mantenido los valores que tenía la televisión anterior?
0: Bueno, digamos, tenemos que tener en cuenta que han sido muchísimos años. Han, han sido ya, digamos, 5 o 6 años sin radio televisión pública y que además eh, mucha gente se marchó a Madrid, se marchó a Barcelona en busca de otras alternativas porque el sector audiovisual valenciano se quedó huérfano totalmente sin RTVE, sin Canal Low. No. Este resurgir ha venido bastante bien. O sea, se han montado nuevas productoras, se han... Se ha aportado eh, contenido cultural bastante bueno, porque en Canal Low se había dejado bastante abandonado este hecho. De hecho, eh, digamos, en los últimos años había una programación bastante baja de calidad. Además, eh, el valenciano estaba bastante apartado. O sea, digamos, se promocionaban contenidos en castellano y que además no tenían nada que ver con, con Valencia. Eran totalmente desvirtuados. Entonces, uh -huh. digamos, con Apun se volvió a poner el eje central en lo que es eh, la comunidad valenciana. Y, por tanto, la, la cultura, el deporte valenciano eh, se puso en el, en el punto central. Y lo único, sí que es verdad, que se vivió con mucha impaciencia y gran interés, pero, eh, digamos, por ejemplo, la radio me hace con un gran contenido, cu gran contenido cultural, cosa que se agradecía por muchos aspectos, pero sin un contenido generalista. Entonces, claro, por ejemplo, esa persona que escuchaba el deporte en, valen en valenciano, el deporte de allí estaba totalmente abandonado. O, por ejemplo, noticias no tenían un gran seguimiento, digamos, no te, en caso de una emergencia no tenían un gran seguimiento. Digamos, era, te ponían pequeñas pitloritas al principio, uh -huh. en, sobre todo por web, pero por radio y televisión estaba muy abandonado. Y, de hecho, la televisión comenzó más tarde que la radio y lo mismo. Tuvieron un gran contenido, eh, ofrecieron grandes contenidos de, de todo tipo, pero lo mismo que siempre. No había contenidos generalistas que atraían a un gran público y los informativos eran muy flojos, muy aburridos y digamos el punto central que había, ese punto central que siempre son informativos fue digamos bastante malo y fue lo que digamos relantizó lo que es el, digamos el eh, digamos el inicio de el inicio para los valencianos lo que es la cadena porque claro veían, veían que se ponían programas culturales y tal pero veían informativos como muy flojos entonces claro hasta uh -huh. que digamos no fue pasando un poco el tiempo los pues informativos fueron estabilizando fueron aplicando más especiales pues ya ahí más o menos comenzó ido un, poco a evoluc... un poco con el tiempo mejoró y empezó a evolucionar uh -huh. y ya los valencianos tienen algo más en cuenta a punto para informarse
2: por pues muchísimas gracias jorge la verdad es que ha sido muy muy todas
0: maneras, ahora después de, de este espacio tenemos bueno las
1: teletulias para así llamarlo <risa> eh, que seguimos hablando podríamos Aumentar más este espacio.
2: Estupendo. Pues nada, como algo rápido, ayer lunes 29 conocimos los ganadores de la edición de este año de los premios Platino al Cine Iberoamericano. Estos premios también se entregan a, a series de televisión, los entrega Ejeda, que es la entidad que gestiona los derechos de productores audiovisuales, presidida por Enrique Cerezo. Entre los premiados, mejor teleserie para la Casa de Papel, que se lleva también el premio a mejor actor y mejor actriz de reparto de, de teleserie, tanto para Álvaro Morte como para Alba Flores. Cecilia Suárez, Paulina en la Casa de las Flores, ha conseguido el premio a Mejor Actriz de Serie de Televisión y Dolor y Gloria se ha llevado Mejor Película, Guión, Actor y Director, entre otros.
1: Estamos ya fuera de tiempo, así que seré lo más rápido posible. El sábado la emisión más vista del día fue Antena 3 Noticias 1, fin de semana con 1.800.000 espectadores, un 17,2%, y el domingo La Casa Fuerte con 1.700.000 espectadores. Y la batalla de, de ayer del lunes, la Rasa Masterchef en la 1 con un 23,7%, dejando a Antena 3 con un escueto 5,6%.
2: hasta aquí otra semana más, volvemos el próximo martes con más tele, hasta entonces os dejamos con la nueva canción de Camela que llevamos desde el miércoles pasado con ella en la cabeza, un temazo buena semana,
1: teníamos ya de ponerlo ahora las teleturias en el así que adiós, ¡vigo!
2: Su sonrisa
3: sus labios me pierden y esa forma de andar y vivir tan locamente lo he decidido iré a contarle Siempre será un espíritu. De repente nos cruzamos lavaba los platos fregaba los platos con macarrimi con macarrimi con, con... fregaba los platos mientras Tony barría mientras Tony barría estas dos cosas pasaron seguro en el mismo día en el mismo día
1: Bueno ya estamos aquí de vuelta en las Teletulias de la Generadio ¿Cuánto
2: tiempo? Vamos ¿eh?
3: <risa>
1: Un programa en directo que no se sabe cuándo empieza, no se sabe cuándo acaba, pero sí sabemos que de va que a partir vamos de la a las once y media, efectivamente, <risa> pero que va siempre a partir de las once y media. Bueno, esto que estaban escuchando era Macarrones Pop. ¡Digo, estamos en directo, señora! Por favor, qué, 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 qué grosería, qué, qué poco pocofisno. Es que
5: el pasaje de Plaza España de Leganés de verdad es eh, como Manhattan. Hay más sí, o menos el mismo ruido. Ahora que es agradable también. Sí, tengo que decir sí, sí, eh, total, eh, que, bueno, que la gente esté fuera y cree en el ambientillo. No va a ser todo malo. Por supuesto. Si quiere entrar adelante, está abierto. Pase. No te falta vale que se
2: acerque al micrófono, se va a oír. No sé, se oye.
1: Bueno, eso, como iba diciendo, era Macarrones Pop que lanzaron el viernes pasado no el anterior. El gran grupo La Villa Rosa. Tenía
2: que decir Qué maravilla
5: Muy buena, muy buena Mario Buena lección Bueno, hemos estado hablando
1: antes De, de Canal 9 no, Que era una televisión autonómica eh, No sé, por empezar a hablar de algo De la televisión autonómica A ver, yo A saber
2: de qué terminamos hablando A ver, bueno <risa> Se empieza por una
1: cosa Pero aquí Yo Tampoco es que De Telemadrid sí que había mucho de del el ciberclub Oh, no sé si aquí lo conoce todo el mundo. A lo mejor es que tú no, yo, claro. yo te,
5: claro, yo eh, llevo viviendo en la comunidad de Madrid, en concreto en Leganés, pues eh, poco más de año y medio. Entonces sí veo algún día, eh, bueno, eh, Telemadrid, eh, por ejemplo, eh, Madrileños por el Mundo y alguna de estas que me gusta, pero no como algo habitual. Eh, sí veía ETV en, en Euskadi cuando claro. yo vivía en Bilbao. Sí, allí ETV mm. se ve bastante. Y bueno, no soy de las personas que más lo ve, porque hay gente que únicamente ve ETV, pero bueno, sí que de vez en cuando eh, veía, pues. Teleberry, que son un poco los informativos, sí, sí. y bueno, pues algunas otros algún otro programa que, que está bastante bien, y de hecho creo que acaba de terminar ahora, que yo nunca lo he seguido, pero que es un reality muy seguido en Euskadi, que es el conquistador del fin del mundo, <risa> que ahora era el conquistador del Caribe. Y que, me parece que, que no sé si ha terminado un día de estos, porque he visto por ahí alguna story de mis amigos. Yo no
1: lo he visto, es pero muy bueno, él, él, es pinta muy bueno. muy bien. Sí, 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 me sí. Me pues ya te digo, yo es que siempre he visto de pequeño el Ciberclub y luego ya un mes o menos un poco más de mayor me encantaba cifras y letras.
2: ¡Oh! ¡Qué maravilla!
5: Sí, alguna vez he visto cifras y letras y sí, me parece brutal. Claro que también es verdad que yo soy muy de saber y ganar. Entonces, en ese rollo me gustan, me gustan
1: los, los pero de programas. ¿Cuáles cifras y letras tú las has visto en plan de Telemadrid o en Telemadrid? No, en, no sé que en Telemadrid. Los formatos se sí. comparten por Fortas.
2: Sí, sí, sí no, el de, pero en Telemadrid... El de Tómbola, de Canal Nou, donde vimos ahí a Carmele, a... ¿Cómo se llama este hombre?
0: A ver, ah, en, ¿no? en Esteban ha aparecido por primera ¿También vez. También en Tómbola. Ha por primera vez. en Esteban, esto va ahí. Bueno, prácticamente todos los cinturones que hay desde. Mariñas, tiempo, que no me acordaba de, sí, de su Mariñas, nombre. Que pronunció su, su célebre frase: Que te, va, que te calles, cae Starvele. <risa> Cierto. Muy sí, buena. Sí, 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 sí. Yo, yo pensé que sería entre cinco o algo así. No, no. Un día tenemos
2: que traer la canción del Ciberclub.
1: Por favor. Hoy oh, sí. Dios.
2: Eso, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy
5: intentar buscarla. A ver, mientras tanto. Bueno, ven, bueno, sería genial. si se encuentra.
1: Pero bueno, o sea, no sé, yo mm, no si la voy a encontrar
5: por aquí Ay,
1: sí, la banda de las veces que estaba... Ay, la banda, por Dios, qué maravilla de programa Era un contenedor maravilloso O sea, digamos no sé, o sea, era, Sí, era para, para adolescentes principalmente Y me
0: recuerda un poco como a White Pound O el Grand Prix Ay. En cuanto a las pruebas Ay, sí, es verdad, Fian, como tenían pruebas acuáticas y tal Por ejemplo, mm. también como hacían en Club Disney Y en Telecinco, es más verdad. o menos por ejemplo, también o sea, no. Ay, por esta, Dios sí. esta, 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 esta Yo no la he encontrado Digo, a ver si voy estoy metiendo yo algo De la televisión india Es que maravilla
5: Sí, efectivamente Bueno, la he buscado en YouTube Y tiene el loguito de Telemadrid sí. Sí. lo que
1: no tenga YouTube Infectado
2: basurero
3: Vuelo hacia la tierra para investigar Hacia la tierra para investigar
5: pero vamos a ver, aclarádmelo. ¿Esto era una serie en concreto infantil o era un programa que dentro tenía era serie? Un era un programa contenedor, contenedor,
2: sí. sí. <risa> sí. Tenía
3: ah, vale, ahí no sus
5: escuchar. propios
1: presentadores y de vez en cuando pues metían eh, dibujos animados, etcétera, uh -huh. Y hacían sus propios
0: skates. Uh -huh. Pues algo que, por uh -huh. desgracia, está muerto. No sé por qué. Sí, totalmente,
5: no. cierto. Ya no, vamos, sí. no no conocemos a día de hoy ninguno de este formato, ¿verdad? Bueno,
0: sigue, sigue en Cataluña sí que sigue en marcha el Club uh -huh. Super 3. Eh, sigue todavía, digamos, en marcha. Tiene su club, tiene algunos, algunos puntos principales. No es verdad que a lo mejor no tiene, digamos... No hay programas o sketches propios de lo que es el Club Super 3, pero sí que sí, tienen programas propios, tienen meten bastante contenido propio, ¿sí? no no como, por ejemplo, las situaciones autonómicas están bastante vacías. Aunque también, por ejemplo, este Canal No, oigo, pero una apunt, uh -huh. eh, si bien, digamos, tienen un contenido que se llama La Colla, después sí que tienen, digamos, un contenido principal que engloba, digamos, que hacen sketches, temas de. Pues, temas uh -huh. de de saber, de saber compartir las cosas y tal, todo para niños pequeños de entre 3-8 años uh -huh. algo bastante, pero también tiene conteor de series, digamos, este, aun, en algunas autonómicas se está un poco medio recuperando en otras, por ejemplo, como Telemadrid se ha optado por poner series por la mañana uh -huh. pero son series antiguas o sea, uh -huh. se ponen... hace,
1: hace no mucho Telemadrid intentó uh -huh. recuperar Ciberclub, pero ya no era lo mismo porque claro, uh -huh. si les quitas la gracia de los presentadores y las coñas que hacían te queda algo muy soso. Además, son muchos programas
2: eh... que, que se echan de menos pero que luego lo piensas fríamente, por ejemplo, como el Grand Prix, y a lo mejor ahora mismo no funcionarían bien.
5: La verdad es que el Grand Prix, yo creo que, yo pienso que sí funcionaría bien a día de hoy, ¿eh? Yo, no lo sé, es yo, un programa yo vería, que yo rescataría.
1: Yo lo vería, pero mira...
2: Porque apostamos. Sí, oye, qué bueno. También, también. Pero, pero fíjate,
1: que... hace, hace poco, de hecho ahora durante el confinamiento, 5 estrenó Eurogames, que era uh -huh. Juegos sin Fronteras, que era una cosa súper parecida al Grand Prix, uh -huh. pero a nivel europeo a ver, también es verdad que si Telecinco no cuida el formato pues no vas a cargar es que grandes audiencias yo los
5: rescataría tal y como era, con la misma claro. canción con el mismo presentador, Ramón Chuparcía etcétera, si es que y yo y con yo, Ana
2: Obregón todos Por favor. Los,
5: bueno y con los embajadores o iba, sí, iba el sí. alcalde con una embajadora con un embajador, bueno aquello era maravilloso y es que la recuerdo que era todo el día de la semana yo he veraneado toda mi vida en Cantabria me pasaba allí dos meses y me acuerdo de estar en Ajo que era el pueblo en concreto en el que veraneaba eh, con mis amigas de allí y el día especial en el que estábamos todas impacientes qué bien, qué bien, qué bien como ahora cuando te vas por ejemplo de fiesta o a cenar por ahí eh, porque echaban el Grand Prix por ejemplo los miércoles ya que yo uh -huh. era un acontecimiento de la semana sí. porque todos los demás días pues eran lo mismo playa, pista y lo pasabas muy bien pero el Grand Prix era el día que te quedabas hasta un poquito más tarde nos faltaba sí. nunca. A, ver la, a ver la televisión es el no la mía
0: ese reto hoy en día que la gente se quede en, en todos toda la familia se quede delante de la televisión viendo un sí. programa cosa que no ha vuelto a pasar digamos desde hace muchos años o sea, yo digamos como mucho lo he llegado a ver un poquito con operación con la primera digamos el primer resurgimiento de operación uh -huh. triunfo y tampoco ah, ha sido completo y un poquito ¿eh? a lo mejor tu cara me, sí, suena, la, bien, tu cara me suena pero, pero es no es poco... normal
2: que ahora mismo un, un formato dirigido digamos a toda la familia ...funcione funcione bien... ...en una casa ahora mismo hay un montón de pantallas... ...y bueno, bueno cada uno grave. ve una cosa...
1: ...y además sobre todo porque depende bastante de, de la familia... ...por ejemplo a lo mejor sí. finales de gran hermano... ...supervivientes... ...son cosas que sí que tienen una audiencia muy fiel... ...y depende de la casa... ...es decir, si todo el mundo lo ve en la casa... ...sí que es un mm. programa que funciona de todos sentados... ...pero si solamente lo ven unos cuantos... ...lo van a seguir viendo... ...pero no es como antes... ...a lo mejor cosas como Eurovisión... ...sí que podrían ser una de esas de... ...una fecha señalada tal...
5: Pero, pero cada vez sí, menos, programa, si yo creo. Sí, uh -huh. No sí. va
1: mucho. Uh -huh. Hay que volver a rescatarlo de alguna forma. Luego, por ejemplo, el Grand Prix, cuando volvió a las autonómicas, con Martín Alborni. pues a ver... No, no, ni siquiera lo no recuerdo. Lo mismo. Bueno, por lo que, que sea, no, 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 yo, no fue pues, Yo lo veía, pero porque al fin y al cabo eran las pruebas en el Grand Prix. Y <ríe> bueno, era pues, la misma productora
0: también, uh
5: -huh. digamos. Que lo Entonces te pregacado. queda saberlo pero, uh -huh. Los bueno. troncos locos, sí, mis sí, preferidos. qué maravilla
1: A mí también me gustaba mucho la otra que era de las manos musicales. Eh, no sé, es que había un montón de, de pruebas que me encantaban
5: Sí, eran maravillosos Ahora que has dicho musicales estaba acordándome también de programas musicales que había en televisión Que eran bastante más generalistas que por ejemplo eh, los de Radio 3 Que también tenemos eh, uh -huh. a día de hoy estos conciertos que están muy bien pero que no le gustan a todo el mundo sí, Y recuerdo es. música sí por ejemplo, ah, lo echaban, por, lo echaban la música, por las sí. mañanas música, el fin de sí. semana y efectivamente, eh, bueno, pues ahí iban eh, los cantantes que empezaban a tener cierto éxito. Era agradable mm. ponerlo por la mañana, aunque solo fuera para sí. escucharlo, ¿no? Que al fin y al cabo continuamente mm. se cantaba allí.
2: Que descubrías grupos nuevos. <risa> y, bueno, y a veces había algunos artistas. <risa> muy bueno. bueno <risa> Estaba muy bien ese programa. Suros. Era,
0: digamos, un programa que se echa de menos. O sea, que promocionan sí. la música, sobre todo. Porque actualmente, si quieres sentarte en música en la televisión, no hay ningún no. espacio, no hay ningún espacio. Mm. Solo tenemos... Cuando yo presento un triunfo, que vaya gente a promocionarse, los programas generalistas... Y porque generalistas, al fin
2: y al cabo es un reality por lo Por también, o sea, hmm.
0: si va un artista es por, hmm. digamos, de vez en cuando... Para promocionar
2: en un disco o Exacto. algo que va a sacar. Sí, no y sacar algo de No tiene un espacio
0: sí. así destinado para ello, entonces es una pena porque yo, por ejemplo, yo... Vamos bueno,
2: a... los programas de jazz de Telecinco de madrugada. <risa> <risa> en clave de noche, de la sexta. <risa>
5: Claro, hay algunos, pero bueno, a deshoras, eh, y efectivamente que no, son no es tampoco un estilo musical para todos los gustos, no es comercial.
3: No, Entonces no, 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 no
5: todo no. el mundo, ni aunque fuera a las dos de la tarde, iba a verlo, ¿no? Es complicado.
1: Totalmente, es que yo a esas horas me pones ese tipo de música y digo, con todos los canales que hay, ¿tú crees que me voy a quedar a ver esto? Claro. Que si fuera algún grupo que tal, pero
5: porque más que no. nada cuando quieres escuchar música escuchas música y te pones Spotify sí, o te pones sí, cualquier otra es. cosa ¿no? y cuando vas estás en la tele estás en la tele también mm. en parte todo esto que estamos diciendo que se está perdiendo por ejemplo los programas infantiles de ese formato en el que bueno al final hacen sketches mm. y demás y también esos programas musicales al final eh, digamos que se están eh, extinguiendo un poco por las plataformas ¿no? y en general yo creo que tiene mucho que ver con eso
1: sí, bueno ya no sé hasta qué punto las plataformas porque sí es verdad que ahora hay más cultura de ver la serie ver eh, por ejemplo infantil me refiero uh -huh. pero no hay ya tanto un espíritu de querer ver un programa de, de divulgación infantil o lo que sea pues que en su momento pudiera ser a lo mejor Leticia Sabater o los del Ciberclub ya eso ya no es. es decir ahora los padres les ponen a los niños la
3: serie
0: en la pero tablet y puedes se ver los videoclips sí, bueno con cosas en la tablet y también te digo contenidos que madre mía, no sé si es que, digamos, ayudan a que los niños aprendan o que se idioticen más. Dora porque, la exploradora. Vamos,
2: no, no es que no puedo con ella. No, o, no pepa, no. o Peppa Pig. Madre o sea, Peppa ¿quién Pig. Si no ha
0: escuchado, digamos, eh, al lado de un carrito de bebé o de un niño y no suena al lado Peppa Pig. Porque, vamos, está en Sí, en los móviles sí, lo eh, de
5: los papás y las mamás suele estar muchas veces Peppa Pig. Lo que pasa es que yo, bueno, la verdad es verdad que no sabría valorar si para cierta edad puede llegar a ser didáctico o no. A lo mejor. Para los 3, 4 años está bien, como Dora, por ejemplo, que parece mm, que sí. tienen que repetir y depende del niño y la niña si le gusta participar o no. Eh, pero efectivamente ya no hay programas como El Conciertazo de los 2.
2: Oh, es verdad. Había mucha
5: música clásica sí. eh, de la mano de, no me acuerdo ahora, Argentina. A... eso es. Un gran clásico. Y que, y que era bastante divertido, o al sí. menos se aprendía algo. No, muy
1: bien. Bastante. Sí, pero es que es eso, al fin y al cabo tienes un montón de, de series infantiles para para niños, pero muy pequeños, uh -huh. para Pig, etcétera, sí. pero ya una vez, pero seis, no programas, 6, 7, 8, 9 años, no tienes dibujos de referencia, entonces, pues teníamos los Simpsons, uh -huh. que era para ese, bueno, a ver, era un público más mayor, pero, bueno. pero que lo podías ver perfectamente sí. con siete años y te gustaba. Y, y no era algo idiotizador infantil. Pero es que ahora... No
5: Hay algo sé. curioso que ha pasado que, que, que me planteo yo eh, en los últimos tiempos y que realmente eh, no sé muy bien eh, cuál es la explicación. Yo recuerdo ver películas en mi casa cuando era pequeña de Disney, ver algunas de ellas en VHS que todavía conservo por nostalgia y otras, imagino que en la televisión generalista, porque en ese momento no había otros canales, no existía Disney Channel y, por supuesto, ni hablemos uh -huh. de las plataformas. Yo soy del 91, pues hablamos 95, 96, 97, eh, pero a Esta día de hoy...
1: siete, los 90, yo creo a día de sí. eh, claro, vosotros los los eh, tar tardos 90 y yo los
5: prontos 90. Bueno, bueno, bueno. bueno. Caso...
2: No señales, tenés bueno. mala educación. Oye, Alex.
5: No lo he señalado, aquí no hay, no hay, no hay vídeo. Luego me lo no cuentas, imagen. luego me lo cuentas. El caso es que ahora en las cadenas eh, de toda la vida, en el, en televisión española, en la 2, en Antena 3, en Telecinco no echan películas infantiles de Disney, prácticamente no, no, alguna no. de Pixel igual muy de vez en cuando. Pero muy ¿Y, en y, cuando te, sí.
1: y, y qué momentos, porque yo tengo en VHS grabado de cuando cuando esto o sea, sabía la película de
5: Merlín, la el abuela encantador. de Dios, me dices, ¿no? Cuando vivía la abuela de Dios. En <risa> sí, VHS o en beta.
3: <risa> no sé, yo, yo recuerdo mover así la, la... hombre rebobinar, claro.
1: <risa> Pero tenía Merlín el encantador.
5: Marlene el Encantador la he visto hace poco en, en, ¿En, el, Disney, Plus? en Disney Plus esa es la
1: qué primera maría. película que he visto cuando, me, uh -huh. cuando pagué la plata
2: luego hicieron una serie sobre un profesor de yo también filosofía. fue la
5: primera que vi qué casualidad uh -huh. joder ¿la es <risa> la tercera persona
1: que conozco que es la primera película de verdad
5: ¿Sí? pues tal vez porque no fuera tampoco de las que más vi yo cuando era pequeña no, yo tampoco y justo la vi y dije joder como que no tenía tantos recuerdos como de otras y me apeteció verla y efectivamente fue la primera que, que disfruté una maravilla <risa> maravilloso Cómo se nota la diferencia ¿eh? de de de, de, sí. de... Sí. Sí, sí, de, sí, sí. de los dibujos, del formato, no de tiene todo. Nada que ver. Muchísimo.
0: a veces es más gracioso.
2: Sí. <risa> sí, a lo mejor porque lo has visto así de pequeño y lo recuerdas con mucho cariño. Sí,
5: sí. sí. No,
0: pero sobre todo porque, claro.
2: Y los doblajes, los doblajes igual. maravillosos. Es Ay, que eran latinoamericanos. Sí.
5: Y yo de esto me di cuenta hace poco. Lo tenía sí, asumido sí, en sí, mi
2: mente claro. que eran claro, así
0: Pero súper bien cuidados. O sea, la calidad sí. del doblaje era fenomenal. Porque digamos, a mí sí sigo una anécdota curiosa digamos, eh, había un señor digamos que, estu que escuchaba estos doblajes y decía, esto no me gusta esto como que no queda bien, fue a Disney y digamos y dijo, esto no está bien, esto no sé qué y Disney le contrató, y digamos uh -huh. hasta su muerte estuvo dirigiendo los principales doblajes que todos conocemos, uh -huh. de la Cenicienta de Blancanieves de la todos Sirenita. los clásicos hasta 1990 bueno. y algo, que es cuando, España, cuando se empezó a querer hacer doblajes de Disney aquí en España uh -huh. este hombre dirigió cantidad de doblajes y son las adaptaciones que todos, que todos hoy en día recordamos y sí, son es que brutales la verdad. el doblaje
1: tiene que estar hecho por, por profesionales que sepan, claro sí. de hecho, mmm, es verdad que yo también me crié con los doblajes en, en latino y sí. ahora tú escuchas por ejemplo los Simpsons en latino lo que sea y te parecen es una mierda, pero a ver ya no es tanto por, por la calidad es, del doblaje claro, o sea, ya no es tanto la calidad del doblaje sino que tú estás acostumbrado a escuchar una voz entonces sí, claro, cuando voz, de repente frases, te la cambian La asocias a ese personaje es,
2: mira las voces Cuando claro. le cambian las voces al abuelo de los Simpsons O, claro, o, o sea, a
1: Apu Aunque esté después bien doblado mm. Tú estás acostumbrado a otra voz, entonces no lo quieres oír yo escuché Ajá, sí. la sirenita ya en Castaño y dije, vaya puta mierda. Sí. ¿Que el doblaje era malo? Pues a lo mejor no. Pero yo tenía otra voz en mi mente. No quería escucharlo de otra forma.
5: Bueno, a mí efectivamente me ha pasado alguna vez de, de bueno descargar alguna película. Y hace años, ahora ya prácticamente no, no, no existe. Bueno, existen, pero prácticamente no descargo mm. yo nada. Sin embargo, eh, de descargarme alguna película que se descarga en latino, y decir, es que prefiero no verla. <risa> o sea, sí. entre, entre tener ganas de verla y verla en latino o no verla, me quedo con no verla, porque es que sí. me, me enerva no el escuchar además además, ese acento como muy marcado, no sé, no me, me, me da la sensación, sin querer ofender a nadie, que es como como ridículo, no sé, como sí. si no fuera por es que sobre eso estamos acostumbrados
0: no, por la eso eso costumbre. Y... Al final, el latino es como que la mayoría de los temas se a Disney, y digamos, de Disney no me lo saques, sí. y ya está, y de películas latinoamericanas, sí. y ya está. Pero uh -huh. claro, también hacen muy buenos doblajes. O sea, por ejemplo, uh -huh. yo, yo me voy con los Simpsons, lo escuchan en latino, y a pesar de que no es la voz, no son traducen por ejemplo los nombres por ejemplo Rafa le llaman Rafa por ejemplo <risa> <El> Canta Romero <Entonces, risa> pero si me hago un... la verdad es un doblaje muy muy bien hecho si, por, si es que por ejemplo un hecho por ejemplo que no, que no pasa por ejemplo con doblajes de, de Disney actuales han empeorado muchísimo por ejemplo Finn y Fer. una serie oh. que no sé si habéis seguido sí bueno digamos, he visto algún capítulo sí. sí y tal el doblaje latino eh es Sí, es?
1: pero están haciendo los títulos.
0: Exacto. <risa> Horroroso. Y se que el de España es fabuloso. Y de hecho, de, lo, de los mejores, vamos. Es una, uh -huh.
5: es una serie infantil muy divertida, ¿eh? Sí, muy divertida, sí, 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 a mí me encanta.
0: De infantil, hecho... pero que no es infantil. O sea, digamos, que puede seguir hasta un adulto. O sea, porque, digamos, no llega a ese punto, digamos, de infantil. Y además hacen referencias bastante curiosas. Porque además, uh -huh. los creadores participaron en Padre vale de Familia, en Los Simpson anteriormente. Entonces tienen ese humor, digamos... Qué curioso, digamos. es bastante Eso bastante digamos, interesante. De hecho, España
1: está considerada uno de los mejores países de, de doblaje. Es que bueno, es que se dobla todo. Es que doblaje. aquí se dobla todo. Sí. En otros
5: países no entiendo que bueno, hay menos cultura y simplemente... Sí, pero
1: quiero decir, se cuida. Se cuida mucho el detalle. Porque en otros países a lo mejor te coges dos tres personas, doblan cosas, pero lo dejan de fondo, no le dan énfasis, no, no actúan con la voz. Entonces lo dejan... Ahí
0: medio doblado. Aquí no es creo.
2: como tan habitual, porque en otros países sí que lo es, el ir al cine y ver la película claro. subtitulada. En aquí Portugal, todo, todo doblado. Ejemplo,
0: ¿Sí? En Portugal, por ejemplo, <risas> no doblan apenas nada. Uh -huh. su, con los subtítulos, de hecho, por ejemplo, me acuerdo que desde pequeño yo, yo veía cosas de Disney Channel y tal, y me saltaba Portugal, y Portugal tienen todo con sus subtítulos. Y digo, bueno, digamos, es otra cultura, otra forma, digamos, pero aquí, por ejemplo, en España también doblamos y no pasa nada, y se hacen claro. muy buenos trabajos. Sí. E incluso se mejora el audio original. Porque muchas veces la interpretación puede ser sobreactuada y sin embargo, por ejemplo, el doblaje que podemos hacer aquí uh -huh. le da tal sentido que incluso a veces mejora uh -huh. el sentido de la película o de la serie. Es bastante, es bastante curioso a veces. Pues pues, hab hablando de doblaje... Quería cebar un poquito para la semana
2: que viene. Y esto que no se está grabando, por y si acaso. no se está grabando, por <risa> no si acaso, pasa, porque no. estamos todavía
1: cerrando la entrevista con un actor de doblaje para la semana que viene, televisados. O sea, que igual puede ser bastante interesante. Uy, 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 bien.
5: Oye, alguna vez he tenido aquí algún actor de doblaje para, bueno, entrevistándole y ha sido muy interesante, la verdad, ¿eh? Sí. Muy divertido. <risa>
1: es que, según quien sea... Por curiosidad, ¿puedes saber a quién pone voz?
5: Eh, pues, jo, la verdad es que no lo recuerdo, porque te estoy hablando hace ya un año y bastante tiempo y jo, no recuerdo ni siquiera, me vais a perdonar el nombre de, de, del, del doblador, pero vamos, que me recuerdo que me divertí mucho sí. y, y jo, no os puedo decir más. ¿Podéis adelantar vosotros algo?
1: A ver, a ver, a ver. Eh, si ¿sí tiene voces reconocidas. Eh, ¿Has visto, por ejemplo, por 13 uh -huh. razones?
5: Eh, no no la he visto, no la he visto.
1: Mm, no tampoco. Peli... Bueno, a ver, tiene pero que pero, pero, que pero ha hacer Bueno, su... pues Las uh, su... veré de todas maneras Sis
5: a... Sis a... ¿Sis a... Eh, He visto algún capítulo, pero no me he visto toda la serie pues ahí, No ahí, sé qué personaje, eh, personaje será Venga, vale. vale Voy no a intentar encontrarlo que coincida el doblador <risos> De estas tres series, voy a investigar yo Chicos, por cierto, tenemos que ir cerrando Poquito a poco, y si os parece, nos vamos con El tema de Cyber Club favor Y volvemos la semana que viene, un abrazo muy fuerte Y que tengáis buena semana
2: Chao desde el ciberespacio Infectado basurero Vuelo hacia la Tierra para
3: investigar Hacia la Tierra para investigar Limpiar la galaxia De pedos
4: siderales Barrer los mar. Contaminar.
1: Yo tengo 10 martillos, alicates, sin tornillos, un rojo, alicates, chapuzas total. Me gusta el rock y las hamburguesas,
3: los botes de famada y ungarme las orejas.
4: Limpia la tierra, rompe las normas del mundo.
3: Se pudre, recicla o rebota. Mientras yo curraba golpeando la chatarra... Cibercelia me raptaba en la nave ciberanda.
4: Ciber, tarro, cerro, un carrasca... Cibercelia ya está aquí.
3: Bota, y la bebe... Programando el Ciber Club. Ciber, 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 Ciber Club. Ciber, 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 Ciber Este es un club humanoid